0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Karlsruhe, vergangene Woche Mittwoch, das Bundesverfassungsgericht verkündet etwas von enormer Tragweite. Der Bund darf die Gelder zur Bekämpfung der Corona-Krise, 60 Milliarden Euro, nicht mal eben für den Klimaschutz nutzen. Etwas, was der Ampel ein riesiges Geldproblem beschert, weiß auch Finanzminister Christian Lindner. Nun kommen wir an einen Wendepunkt. Wir werden mit weniger Geld wirksamere Politik machen müssen als im vergangenen Jahrzehnt. Deshalb hat der Finanzminister inzwischen eine quasi komplett Haushaltssperre verhängt für mehrjährige in die Zukunft gerichtete Projekte. Schlechte Nachricht an dieser Stelle für den Osten. Von den angekündigten Investitionen in die deutsche Industrie von 80 Milliarden Euro entfallen rund 50 Milliarden auf Ostdeutschland. Das hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium vorgerechnet, Michael Kellner von den Grünen. Wie also jetzt den Osten retten? Thema bei uns äh, im Gespräch heute Morgen mit CDU-Vize-Jens Spahn. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Herr Spahn, wir reden mit Ihnen, weil Sie von der Union sind, weil die Union vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt hatte und die Richter daraufhin eben die Umschichtung des Corona-Geldes verboten haben. Offenbar jetzt auch ein Riesenproblem für den Osten. Wie werden denn die Christdemokraten dem Osten jetzt helfen?
1: Ja, zuerst einmal müssen wir schon noch äh, feststellen, dass dieses Riesenproblem entstanden ist durch die Art und Weise, wie diese Regierung ge gegen jeden Rat, gegen jeden Hinweis verfassungswidrig Haushalte aufgestellt hat. Wer so wirtschaftet, der würde als DAX-Vorstand gefeuert. Äh, das Ganze hat ja fast was von Wirecard mit Geld umgehen, das nicht da ist äh, und statt Konsequenzen zu ziehen. Statt zumindest mal demütig zu sein, schlagen die gerade wild um sich und ja, da behaupten die dann auch unter anderem für bestimmte Projekte kein Geld mehr zur Verfügung. Auch das ist ja mit Verlaub mal wieder eine Irreführung. Es ist doch jetzt eine Frage, wie diese Regierung diese 60 Milliarden, die eben nicht da sind, tatsächlich einspart, umschichtet im Haushalt, wie sie richtig Prioritäten setzt. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, würde man beim Bürgergeld Veränderungen machen, einen stärkeren Anreiz geben, wieder arbeiten zu gehen. 100.000 Menschen in Arbeit, 3 Milliarden Euro weniger Sozialausgaben. Das, die 60 Milliarden waren ja auf vier Jahre angelegt. Auf vier Jahre 12 Milliarden gespart. Kindergrundsicherung, noch nicht mal im Bundestag beschlossen. Wenn man die jetzt lassen würde, weitere 10 Milliarden in vier Jahren gespart. Heizungsgesetz zurücknehmen, dann braucht man weniger Förderung weil das ja im Bestandsbau diesen Zwang schon sehr früh beinhaltet. Das hat ja das ganze Land wuschig gemacht. Wenn man das zurücknehme, könnte man locker pro Jahr 10 Milliarden sparen, auf vier Jahre 40 Milliarden gespart. Heißt also, das, was die jetzt machen, ist insbesondere Mittelostdeutschland verunsichern, indem sie behaupten, dass Industrieprojekte dort nicht gefördert werden könnten. Das ist falsch. Die Regierung müsste nur einfach an den richtigen Stellen sparen und jetzt nicht weiter alle verunsichern.
0: Heißt zum Beispiel, Herr Spahn, Sachsen-Anhalt, könnten Sie versprechen, dass die milliardenschwere Förderung vom Bund für den Chiphersteller Intel auf jeden Fall sicher ist?
1: Das kann ich nicht versprechen, weil ich nicht die Bundesregierung bin, das kann nur die Bundesregierung, aber ich erwarte, so kann ich es äh, sagen und so will ich es auch sagen aus Überzeugung, ich erwarte von der Bundesregierung, vom Bundeskanzler, vom Finanz- und Wirtschaftsminister, dass sie sicherstellen, dass alles, was notwendig ist für den Standort Deutschland, äh, auch für die Souveränität, was Chips angeht und damit die Investitionen etwa bei Magdeburg, auch in Dresden, ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie dort eine Priorität setzt bei diesen Projekten, bei der Stärkung der Industrie, bei der Stärkung der Wirtschaft und erwarte eben gleichzeitig, dass sie von all den politischen Spielwiesen, die die Ampel hat, für die Sozialdemokraten hier was, für die Grünen dort was, dass sie diese Spielwiesen lässt und sich auf das konzentriert, was wirklich mhm. nötig ist, das hätten sie schon von Anfang an tun sollen, dann hätten sie nicht solche Haushaltstricks machen
0: müssen. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium äh, Ministerium ist Teil der Ampel. Michael Kellner von den Grünen hatte ich schon erwähnt. Der hatte hier bei MDR aktuell gestern Morgen dies hier vorgeschlagen, Herr Spahn.
1: Ich würde mir wünschen, dass Herr Haselhoff, Herr Kretschmer, die sind ja beide CDU-Kollegen auch mal mit ihrem Kollegen Friedrich Merz reden. Der hat gerade am Sonntag in Baden-Württemberg das Ende der Subventionen ausgerufen.
0: Würden Sie, wenn Sie CDU-Ministerpräsidentin aus Deutschland wären, auch das Gespräch mit Ihrem Parteichef suchen und um Hilfe bitten?
1: Da muss niemand das Gespräch suchen, weil Friedrich Merz, weil wir in der Führung in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im ständigen Austausch und Gespräch mit unseren CDU-CSU-Ministerpräsidenten sind. Ich habe auch die Tage noch mit Rainer Haselhoff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, telefoniert. Und natürlich besprechen wir diese Dinge vernünftig miteinander. Und ich sage noch einmal, das ist das, was ich von dieser Regierung eigentlich von Anfang an erwartet hätte. Und ich kann die nur dazu auffordern, vor allem dem Wirtschaftsminister und auch seinen gerade zitierten Staatssekretär aufzuhören, mit Interviews dreimal am Tag das ganze Land zu verunsichern. Wir sind in einer schweren Krise. Wir sind das einzige Industrieland auf der Welt, das schrumpft. Diese Regierung hat einen verfassungswidrigen Haushalt vorgelegt, ein Chaos angerichtet wie noch keine Regierung vor ihr. Und anstatt demütig zu sein, anstatt zu sagen, wir sortieren jetzt hier mal die Dinge und machen einen Vorschlag, der trägt, damit die Wirtschaft wieder wächst, damit Industrie in Deutschland bleiben kann, werden jeden Tag Interviews gegeben, wie das gerade von Ihnen vorgespielte, dass das Land, dass die Menschen, dass die Arbeiter und Arbeitnehmer, dass die Unternehmen weiter verunsichert. Dieser Wirtschaftsminister ist ein Chaos- und Verunsicherungsminister und eine Standortgefahr für Deutschland. Und wenn die weiterhin jeden Tag solche Interviews geben, dann stellt sich langsam echt die Frage, ob die verstanden haben, was los ist.
0: Herr Spahn, Sie würden aber auch bestätigen, dass zum Ende der Merkel-Ära, da waren Sie Gesundheitsminister, dass da diverse Sonderzwecktreuhandvermögen des Bundes existiert haben, von denen die allermeisten unter Unionsregierungen entstanden sind und dass Merkel auch unter anderem deswegen 16 Jahre lang Bundeskanzlerin gewesen ist, weil sie nie sparen musste.
1: Das stimmt erstens nicht. Wir haben unter Schwarz-Gelb vor etwa zehn Jahren Sparmaßnahmen Spar gesetze vorgelegt, vorlegen müssen, weil wir auch damals in, einer Haushalts, in Haushaltsschwierigkeiten waren. Wir haben gespart. Aber was noch viel wichtiger ist, wir haben eins nicht gemacht, auch mit ja, Sondervermögen etwa in der Corona-Pandemie. Wir haben nie das Jährlichkeitsprinzip gebrochen. Also das lernt ja jeder im Stadtrat, Haushalt Kurs 1, Schulden, die du in diesem Jahr aufnimmst, darfst du auch nur in diesem Jahr verbrauchen. Wenn du nächstes Jahr Schulden machen musst, musst du sie nächstes Jahr neu buchen. Das lernt wirklich jeder im Ortsbeirat schon und dieser Finanzminister und diese Bundesregierung haben sich an diese Regel, an die sich alle in der deutschen Bundespolitik seit Jahrzehnten halten, nicht mehr gehalten. Wir haben sie von Anfang an gewarnt, dass das nicht funktioniert. Sie wussten es besser und jetzt stehen sie vor ihrem Scherbenhaufen.